0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Heerlijk, Eerlijk, op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis ik ben Christophe van der Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sport na over de etappen van de dag. De On avant met la bicyclette van Yves Montand. En natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Dat was Kion, een klein plaatsje. Aan de poort van de Pyreneeën straks richting Andorra. Daar gaan we het uh, nog wel over hebben natuurlijk. Vooruit blikkend naar wat komen gaat. Maar eerst en vooral Serge, Bauke Generatiegenoot van jou? Ietsje jonger? Ja, inderdaad. Uh, een jaar of twee, drie jonger
1: dan ik. Uh, dus eigenlijk intussen ook al wel een van de ouderdomsdekens van het peloton. Hè, want hij uh, is nu 35 maar eigenlijk uh, zit er bij Bouke nog heel weinig verval op zijn uh, carrière. Want het nummer dat hij vandaag uit zijn mouw heeft geschud, ja, dat was toch wel heel knap.
0: Dat is sterk zijn. Is dat ook ervaring?
1: Ja, en ook zelfkennis. Hè. Ervaring, zelfkennis. Weten dat hij die een diesel is, dat hij heel goed is in uh, langere inspanningen. En dat is ook de reden waarom hij heel vroeg voor de aanval heeft gekozen. Op 42 kilometer van de meet. Hoe weten de dat hij dan nog die laatste beklimming over moest. Maar dat heeft hij met voorsprong kunnen doen, dus... Uh, ja, heel sterk, uh, maar ook slim natuurlijk. Hij heeft dat ook een
0: paar jaar geleden in Zwitserland gedaan, meen ik mij te herinneren. Hij probeerde het altijd solo, is natuurlijk zo traag als een strijkeizer. Maar toch, tegelijkertijd, je kijkt naar zijn palmares, dat is mooi, zeer mooi. Lombardije, klassica San Sebastian, uh, Vuelta, twee ritten in de Tour nu. Tegelijkertijd, als je ziet hoe sterk hij is, is er een terechte vraag, als ik stel, waarom zien we dat dan toch niet vaker bij hem? En wint hij niet nog meer?
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk geen uh, klimmer is van het niveau, zoals Pogacar of Roglic. En het is ja, voor hem heel moeilijk om te winnen. In een, in een klein groepje, hè, in, een, in een sprint bergop, dan, dan komt hij volgens mij ook tekort. Dus het is echt een diesel, maar dan ja. wel een, een beenharde. Moet het echt die...
0: uitkienen eigenlijk. Ja. ja,
1: en vandaag was zo'n rit, hè, niet alleen door de aard van die ontsnapping en door de renners die daarin zaten, maar ook door hoe de koers, hoe de koers verlopen is. Hè. De eerste 80 kilometer werd er slag om, om slinger gedemareerd en, en, en duurde het heel lang tot die on, eigenlijk ontsnapping... Is weggeraakt en uh, ja, er is zelfs nooit een pauze geweest om, uh, ja, om te plassen zeg maar, of een sanitaire stop, dat uh, is er niet gekomen in het peloton. Hè. Die ontsnapping uh, pas na 80 kilometer uh, ontstaan, en dan uh, ja, weet je dat het echt een slijtageslag gaat worden op het einde, en dan is
0: Molleme op zijn sterkst. Hoe straf is dat eigenlijk, dat begin dat we gezien hebben, zo furieus op het einde van week twee? Ik sta daar telkens weer over verbaasd, ook al zijn zij en jullie erbij gerekend op een top profs, maar toch twee uur koersen, geen meter vlak, constant op en af, moe, misschien al sommigen geen zin meer om te eten s'avonds. En dan twee uur vlammen voor uh -huh. geleerde vlug en morgen moeten we dan gaan klimmen naar het dak van de ronde. Ja, dat is toch. Dus... Ja, maar
1: zo'n zo rennerslijf in een grote ronde is echt wel heel veerkrachtig. En, ja, het hoofd wil misschien niet meer voor de start. En maar eens dat je dan in dat peloton zit en je wordt meegezogen en je kan die knop omdraaien, ja, dan kan je toch weer meer dan, dan dat je denkt. En je kunt ook altijd uh, de bedenking maken van oké, okay, dit is de laatste inspanning. En op dat moment dat ze uh, bijvoorbeeld twee uh, of 20 kilometer aan het koersen zijn. Ja, dan zijn de renners die denken: oh, ik ga nog één keer meespringen en dan is dat is dan misschien de laatste keer. En dan, ja, dan duurt het toch nog langer. En elke keer, je weet ook niet dat het 80 kilometer gaat duren. Hè. En dat is ook de reden uh, ja, waarom dat er op een gegeven moment echt uh, heel goede renners voorop uh, zijn gaan, gaan rijden. Er was geen enkel onbekende bij het waren allemaal renners die stuk voor stuk al wat bewezen hadden. Ik denk ook renners met uh, ja, dikke contracten. Hè, want uh, allemaal. Uh, Renners met World Tour punten die, die punten verzameld hebben in het verleden in, in eindklassementen van rittenkoersen van een week, onder andere. Dus uh, ja,
0: heel was... veel klassieke types probeerde het in het begin: de Gent, Van Aert, Van Avermaat, noem maar op. En uiteindelijk zijn het de ronde renners-types ja. die wegrijden. Is dat, dat zal geen toeval geweest zijn, maar is dat dan, was dat dan een soort van misrekening? is ook niet het juiste woord wat betreft die klassieke mannen, maar toch een, een te hoog grijpen van? Of Hoe schat jij nee, dat nee, in? Nee,
1: want uh, in het begin van de rit was de aard van het parcours wel zodanig dat het uh, de klassieke renners waren die, die naar voren kwamen. Hè. Er, het was redelijk vlak en er stond wat wind. En evengoed kon het daar gewoon gebeurd zijn, maar je moet altijd de, de juiste samenstelling hebben. He, iedereen moet zich bij wijze van spreken bij die ontsnapping kunnen neerleggen. He. Ploegen um, wisten ook dat het vandaag een unieke kans was om, om nog iets te doen. He. Want de Pyreneeën komen eraan en dan is het weer heel lastig. En er zijn ook nog die twee sprinten die, die eraan komen: he. naar Libourne en de champs élysées Of dat, althans, dat wordt toch verwacht. Dan heb je ook nog die tijdrit. Dus um, ja, je moet in zo'n ontsnapping of als je mee wil zitten, moet je altijd all-in spelen. Het is niet dat je zomaar uh, per toeval kan mee zijn. Mm -hmm. En um, je weet ook nooit op voorhand hoe lang het gaat duren. Dus die renners die het in het begin geprobeerd hebben, dat was uh, een goede tactiek. Alleen uh, konden zij ook niet voorspellen dat het vandaag uh, 80 kilometer ging duren eer de goede vlucht weg was. En je hebt maar een aantal cartouchen, als klassieke renner probeer je die dan af te vuren in het begin van de rit, wanneer het meer uh, het parcours was voor die, voor die klassieke renners. Maar toen, uh, toen het peloton nog gegroepeerd aan die eerste beklimming van tweede categorie kwam, ja, dan wist ik wel dat de beste renners of goede klimmers gingen wegrijden, want... Uh, ja, de, stij... de stijgingsgraad van die helling was bijna 9% mm -hmm. voor 4 kilometer, dan, uh, ja, dan was het eigenlijk voor de klassieke, puur klassieke types à la Van Avermaat, Stuiven, Asgreen. ook al zijn het dan zo'n goede en sterke renners, was het toch te moeilijk om, uh, om die schifting te maken. Ja,
0: we gaan even de, deur, de deuren dicht doen en we gaan vertrekken voor een tocht van een kleine drie uur richting Andorra. Voilà. Wil je nog iets anders toevoegen aan de, de etappen van vandaag? Want soms zijn de vragen op. of is, er, ja, ja, is wel veel gebeurd natuurlijk, maar je kan over Mollema praten. Over de... Guillaume Martijn
1: natuurlijk. Juist, he. Die heeft absoluut, toch wel een hele absoluut. mooie sprong naar voren gemaakt. En het yes, is toch niet yes. de eerste de beste. Stond al negende in de stand en daar sta je ook niet zomaar. He. Stond wel op een 9 minuten en een half, dacht ik, van leider Pogacar. Maar als je dat dan vertaalt... Naar de tweede in het klassement, daar stond hij maar uh, een, uh, een goede vier minuten achter. Mm -hmm. En die heeft hij allemaal goed gemaakt. En uh, dan kan je zeggen, ja, laten die andere ploegen dat dan maar zomaar gebeuren. Maar anderzijds... Is dat ook
0: een onderschatting? Want ja, je hebt zelf jaren in dat peloton gezeten. Je weet ook, er is een, een rangorde, er is een, een status en een stand. Zullen de toppers, de karapassen... Ja, de andere jongens van dat niveau vooraan in het klassement geredeneerd hebben van... Ach, het is maar Guillaume-Martin. Hij mag meegeleiden. Gaan ze daar achteraf spijt van hebben? Deel 2 van mijn vraag. Wel, dat weet je natuurlijk nu niet. En meestal, het is bijna een ongeschreven
1: wet, dat, uh, dat het pas in de derde week is dat er echt uh, die top 10 plaatsen verdedigd worden. En uh, ja goed, de Pyreneeën komen er nog aan. Maar toch, uh, ik zou toch guillaume Martijn niet onderschatten hoor. Het is echt wel een, een diesel die uh, beter wordt naar het einde van zo'n grote ronde toe over het algemeen, dus hij zal natuurlijk wel morgen de inspanningen van vandaag voelen. En uh, dat kan natuurlijk al een eerste moment zijn waarop hij een deel van zijn uh, teruggenomen voorsprong uh, zal kwijtspelen. Maar goed, uh, hij, heeft, hij heeft die voorsprong nu wel uh, verworven op, op de nummer drie in het klassement. Ik denk dat het ongeveer uh, één minuut is. Dus, uh, daarbij komt dat we ook wel moeten zeggen dat het Martin wel siert. Dat hij voor de aanval heeft gekozen. Hè. Want uh, het was ook geen, geen toeval hè, dat hij wegreed. Hè. Zoals we net zeiden, die is ontstaan op die call van tweede categorie de call de Montségur als ik me niet vergis en ja, het waren gewoon de beste renners die wegreden dus het was wel een bewuste keuze denk ik om, om proberen mee te glippen
0: Kijken wij vooruit naar morgen, de dag van morgen Andorra mooi in het verleden etappenseegens gezien van Tom Dumoulin onder meer er wonen ook heel wat renners hè, want Andorra zegt men, is het nieuwe Monaco aan het worden, ook dicht bij de bergen, de Pyreneeën waar de coureurs hun uh, beroemde blokjes kunnen trainen en ook uh, belastingtechnisch. Heel interessant. Heb je iets met Andorra? Eerlijk gezegd heel weinig, eh, Christophe. Ik uh,
1: ben er een aantal keer geweest als de Tour er gepasseerd is, natuurlijk. ook eens een rustdag gehad. Ik denk dat dat in 2016 was. Ja, klopt. En uh, mij laat het redelijk koud, eerlijk gezegd. Uh, ja, ik vind het... Uh, Kunstmatig? Ja, inderdaad, en, en redelijk ver weg van alles. Uh, ja, ik, ik, ik word er niet echt
0: warm van eerlijk gezegd. Ja, want Alain Philippe is daar ook gaan wonen, uh, een aantal anderen, Dan Martin woont daar al heel zijn leven, uh, maar goed. De Port d'Anvalira, we gaan naar 2400 meter. Helaas zeg ik dan, geen aankomst uh, op de top, maar wel in, uh, in het oude stadsgedeelte van Andorra stad zelf. Wat verwacht je? dat
1: het koers gaat worden. Hè. En uh, 2400 meter, dan is het toch altijd de vraag wie is er daar goed in? En dan zou je geneigd zijn om te zeggen de Colombianen en de Ecuadorianen, hè. Carapaz, Uran, dat zijn dan uh, de mannen die ja, niet uh, aan de leiding staan in het klassement, maar die wel de uitdagers zijn van Pogacar. En wie weet, hè, we hebben het uh, deze week ook al gezegd, um, de enige tactiek die Ineos en de andere ploegen nog kunnen gebruiken om... Pogacar uit zijn lot te slaan is, is wellicht om, om van ver de koers hard te maken. Dat hebben ze gedaan ook uh, op weg naar Malosijn. Bij de eerste beklimming van de Mont Ventoux toe hebben ze toch al een stevig tempo gereden en proberen Pogacar te isoleren. Wat uiteindelijk ook gelukt is. Alleen was het redelijk laat dat hij helemaal alleen zat en, uh, en zijn laatste compaan Maika verloor. Maar ik denk. En het is ook de dag voor de rustdag, dat ze niets te verliezen hebben met uh, een gelijkaardige tactiek te proberen. En wie weet, ik denk in tegenstelling tot de rit naar Malossijn, waar ze misschien speculeerden op een minder presteren van Pogacar in de hitte, hopen ze misschien nu hem uh, op de knieën te krijgen omdat hij minder op hoogte zou kunnen presteren in vergelijking met Oeran of, uh, of uh, Carapaz.
0: Ja. Dus wel ideaal dat het voor de rustdag is. Mentaal scheelt dat ook een slok op een borrel, dat je zegt van oké, okay, morgen op bed liggen, maar nog eens een keertje proberen het helemaal tot los te gaan. Zoiets?
1: Ja, en ze hebben, daarvan, uh, ze hebben daarmee ook het hele commitment, of ze kunnen op het hele commitment van de, van de ploeg rekenen. Hè. Het is voor iedereen rustdag, dus alle helpers, alle knechten, iedereen van het team kan nog een laatste inspanning doen en dan uh, de dag nadien de rustdag. Dus ja, het is eigenlijk een ideale dag om... Uh, om iets te proberen en, en nogmaals, ze hebben eigenlijk niets te verliezen, hè, want ze staan euh, ja, op, op grote afstand van Pogacar, dus
0: euh, ik verwacht wel euh, dat we morgen al iets kunnen zien. Wordt er een koers in de koers? Misschien een Vinigaard die nog eens zal proberen om Pogacar aan te vallen? Weliswaar ja, nooit erin slagend om die vijf minuten weg te werken. Een grote groep die gaat voor de ritoverwinning en dan een derde koers, namelijk Co tegen Guillaume-Martin voor de tweede plaats in de podiumplekken, op ja. verschillende fronten.
1: Ja, het is nog niet gegarandeerd dat die ontsnapping weer tot aan de meet zal geraken, want uh, uiteindelijk speelt dat ook mee uh, voor de renners die nu in, op plaats 2 tot 10 staan. Hè. Het is geen aankomst bergop, Pogatja in principe... De beste klimmer he. heeft dat al een aantal keer getoond, maar ook de ritzegen voor Ineos kan uh, een interessante uh, optie zijn. He. dus uh, ja, Of die ontsnapping het houdt tot aan de meet, dat is uh, eigenlijk maar de vraag op dit moment.
0: Hmm. Wat denk je? Wat is je aanvoelen?
1: Wel, ik denk dat het misschien eerder een mensdag kan worden. Nog ja, ja. uh, interessanter eigenlijk. Hè? Ja, want nogmaals, de, de aankomst ligt... Uh, na een afdaling van ongeveer 15 kilometer naar het centrum van andorra la Veja. En uh, ja, we hebben het ook in, uh, in Malocein gezien.
0: Wat we daar ook gezien hebben, Serge, is dat Vinegaard gaat aanvallen, maar door de aanwezigheid van die afdaling is dat een, uh, een maat voor niks gebleken. Dat kan morgen datzelfde scenario zijn natuurlijk, dat, dat mensen gaan denken van ja, maar ja, het is dadelijk nog een afdaling en dan kan hij nog wel terugkomen.
1: Ja, klopt. Dan is eigenlijk gelijkaardig aan de afdaling naar Mont Ventoux ook ongeveer, een vijftiental kilometer. Dus um, een, een goede tactiek voor Vingegaard zou zijn dat hij iemand meekrijgt, maar natuurlijk wil hij, ja, wil hij wel de juiste meekrijgen. Uh, ja, het zal altijd een van zijn directe concurrenten zijn, maar in elk geval met twee of met drie in een afdaling ben je wel sterker eh, dan helemaal alleen. Dat is gebleken op weg naar Mallofcein.
0: Zo'n oeran zou daar goed voor zijn. Kan ook een potje dalen, hè?
1: Ja, dat zou uh, inderdaad een goede optie zijn. Maar oeran is dan ook weer sneller in de sprint. Als het dan om de ritzee gaat, dan uh, is Vingegaard waarschijnlijk ook weer geklopt. Maar goed, dat is allemaal uh, heel ver speculeren op voren. Maar in elk geval, er zijn een aantal scenario's mogelijk. En ik denk dat we in elk geval geen... Uh, slappe koers gaan krijgen onder de favorieten. Daarvoor is het parcours morgen veel te lastig.
0: We rijden over een kol. Um, doe je dat graag zelf in de auto? Deel 1 van de vraag. En, en deel 2, ooit hachelijke momenten gehad of meegemaakt met een teambus op van die smalle toestanden in de bergen?
1: Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld ooit eens, maar dat, is, dat was misschien niet echt in de bergen, maar we gingen de dag dat het uh, Mandela Day was in 2015, Hadden we een uh, reserve buschauffeur, laten we zeggen, een, een verzorger die ook een, uh, een, abonnement, uh, sorry, een, uh, een rijbewijs heeft uh, als uh, buschauffeur. En die dan, omdat ja, buschauffeurs mogen maar een aantal dagen na aan elkaar rijden, die moest overpakken van onze, van onze eerste buschauffeur. En die dacht, uh, of die was zo slim om een, een binnenweg te nemen op weg naar de start. En. Uh, het enige probleem was dat dat uh, een weg was die altijd maar smaller en smaller werd. En dus op een gegeven moment uh, reed hij de busklem, uh, Spanjaard Techeira, ik, ik herinner het mij, mij nog zo. En hij maar draaien en aan die bus om die te proberen gedraaid te krijgen en, en, en vroeten en, en iemand uitstappen en nog mensen uitstappen om maar te kijken van lukt het hier nog, we moeten helemaal terug, we moesten achteruit. En op de duur ja, de tijd tikte weg natuurlijk en uh, kijk, achteraf gezien... We zijn op tijd aan de, aan de start geraakt, oké, okay, het was wel uh, een, uh, een beetje een close call, hè. 30 minuten of zo voor de start was het. En, uh, het heeft ons wel geluk gebracht, want Steve Cummings won, uh, won die dag de rit uh, naar Monde, dus uh, dat zijn zo van die, van die momenten. Maar in, in elk geval, ik, ik, ik fits liever omhoog dan dat ik uh, met de bus of in de auto uh, de calls doe. Um, het is toch, uh, ja... Het is toch liever uh, op de fiets zijn. Ja,
0: dat zou vandaag echt een etappe geweest zijn voor Steve Cummings. Sterke coureur. Klopt. Ja.
1: Uh, want ja, ook we hebben het gezegd: hè, die laatste beklimming had veel weg van uh,
0: de Monteja la En ook ja, de aanloop. Uh heeft toch nog eens een keertje gewonnen in de Alpen toen een van de twee jeitjes onder de boog die naar beneden kwam, die ja. inklapte, daar heeft hij gewonnen. Hè? Ik
1: denk was het de, de Alpen of was het de, de Pyreneeën, ja, denk de ik, ja in de Pyreneeën. Ja,
0: aankomstboog die inklapte, uh, ja. luchtmotor stopte en dat was toen won Cummings, ja. ja, sterke coureur. Goed, hij rijdt niet meer, hij is gestopt, hè?
1: Ja, hij is uh, op wielerpensioen gegaan het jaar voordat ik gestopt ben, denk ik, eind uh, 2019. Maar ja, mooie carrière gehad, mooie palmares, En is nu ploegleider bij INEOS, dacht ik.
0: Ja, ja. Voilà. Dan weten we dat ook alweer. Goed, we maken ons klaar voor de etappe morgen naar Andorra. Dankjewel, Serge Pauwels. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.